0: Françoise Sagan, plus grave que prévu. Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Attaché de production Anne-Vanessa Prévost, mixage Alain Joubert. Merci de nous écouter. À midi, Frédéric Bec Bédé viendra nous rejoindre pour lire et commenter quelques extraits de romans de Françoise Sagan. Demain, elle parlera d'amour et d'amitié dans les archives entre 9 et 10 heures. Demain toujours, nous tenterons de vous donner un petit guide des lieux et de l'art de vivre à la Sagan. Mais tout de suite, nous y sommes déjà. Voici le premier documentaire d'une
1: série de cinq, Portrait d'elle en mosaïque. Autant elle n'avait pas du tout conscience, me semble-t-il, de l'importance de ce qu'elle avait écrit, autant elle avait conscience d'une chose, c'est qu'elle incarnait, pour un pays tout entier, une liberté que la plupart de ses contemporains avaient abdiquée. Et
2: à force de ne pas la lire... Et de se cantonner au dernier scandale, à ses voyages, à ses amourettes, à la drogue qui va prendre de plus en plus d'importance, à ses voitures, à l'argent qu'elle a claqué, au casino où elle perd et gagne beaucoup d'argent, à euh, des gens qui sont autour d'elle qui sont un peu légers, effectivement, à euh, des tenues euh, qu'elle porte. On va complètement oublier que c'est d'abord un écrivain.
3: Il faut savoir ce que c'était quand on sortait avec François dans un le restaurant. Le, le, les conversations s'arrêtaient. Hein. C'était une femme qui, était, qui, qui avait une notoriété qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. Hein. Dans les boîtes de nuit, partout, on était reçu partout. Il suffisait qu'on soit dans la, de la bande à Sagan, ce qui était, ce qui était donc de même mon cas. Euh, quand on sortait avec Bob, qu'on allait... Euh, pas question qu'on paye, pas question... On était, France, il suffisait que Françoise, allait dans une boîte, le lendemain, il les est
4: Enfin, Je crois que ce qui nous séparait un peu avec Françoise, c'était les fuseaux horaires. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas le même rythme de sommeil. Et moi, je ne pouvais pas du tout euh, aller dans les boîtes de nuit tous les jours et puis euh, travailler à 9h le matin. Ça ne va pas... En plus, je crois que ça ne m'amusait pas tellement.
0: D'où vient qu'on a envie le soir de sortir jusqu'au petit jour, qu'on est à la fois très poli, très espiègle, très honnête et un peu menteuse D'où vient le besoin d'écrire beaucoup, de fuir beaucoup, de s'étourdir beaucoup D'où vient qu'on est Françoise Sagan C'est à cette question des sources que nous essayons de répondre à présent avec ce portrait mosaïque qui fait la part plus belle à Françoise Cuarez qu'à Françoise Sagan. Nous avons rencontré des membres de sa famille dans le Lot, des amis également à Paris, demandant à chacun d'esquisser une image de la personne qu'elle était selon eux, dans l'espoir de nous faire un tableau personnel de cette femme grâce à ses témoignages, ses images et ses souvenirs. Et pour commencer sur une impression, justement, voici celle qu'a eue la biographe Marie-Dominique Lelièvre au moment de découvrir pour la première fois l'appartement de l'écrivain.
5: En fait, j'accompagnais Jérôme Garcin, qui était allé, euh, qui allait l'interviewer pour euh, l'événement du jeudi, qui m'a proposé de, de me joindre à lui. Évidemment, ce genre de choses euh, ne se ne se refuse pas, et euh, nous nous sommes rendus euh, rue du Cherche Midi où euh, nous avons attendu un, un, un très long moment dans une espèce de, 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 de salon avec un grand canapé, une table basse, qui était euh, captivante parce qu'il euh, y avait un cendrier, un seul objet sur cette table basse, un cendrier, la table était en, en, en lac, et toute la table autour du cendrier était euh, maculée de brûlures de, 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 brûlure de, 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 de cigarettes. Puis Sagan est arrivé, bon, très, très très gentil, très accueillante, très hospitalière, très agréable, mais moi j'ai été immédiatement plongée dans une espèce d'état second, de rencontrer euh, cette femme qui pour moi avait été euh, une espèce de, de, de créature totalement imaginaire en fin de compte puisque puisque je l'avais jamais je l'avais jamais rencontrée et j'ai remarqué aussitôt un détail absurde elle portait un, un, un cardigan ce qu'elle appelle des chandails un chandail un chandail d'homme en, en, en cachemire à poche et les poches étaient euh, pleines de trous et bon elle a elle a répondu euh, très agréablement aux questions de, de Jérôme Garcin moi, je prenais des notes parce que je me disais il faut absolument que je me souvienne de cet instant. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment important. Donc, euh, dans cet état de, 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 en fait, de stupidité profonde, euh, je suis repartie de là. Je, je, je crois, en plus, elle était très gentille, donc elle était capable. Vous savez, comme dans l'interview de proches elle est capable de s'intéresser au, au stagiaire là qui est, qui est, qui est là et qui est, et qui est muet. Mais je suis repartie sans avoir aucune. Euh, Enfin, aucun souvenir. Et quand j'ai écrit la biographie, j'ai ouvert euh, le livre qu'elle avait publié à ce moment-là, qui était euh, avec mon meilleur souvenir. Et il y avait la, 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 les petits feuillets de l'interview. Il y avait écrit euh, cendrier, poche, trou, brûlure, table. Voilà, c'est tout ce qui me restait de cet entretien. Et en réalité, bon ça j'ai compris bien après en faisant, euh, en découvrant la vie de Sagan, elle, elle écrasait ses, ses, ses mégots de cigarette, involontairement elle les écrasait, non pas dans le cendrier, mais tout autour et puis elle, elle brûlait évidemment ses, ses poches, et les, les, en fait les tapis aussi tout était brûlé par... Euh, bon, enfin bref, c'est un souvenir absolument inepte euh, de quelqu'un qui est plongé dans, dans, dans un état de, de stupéfaction parce il y a cette espèce de décalage qui est la rencontre avec une, une star en fait une célébrité qu'on a beaucoup imaginée et tout à coup la réalité face à soi ça crée toujours un, un moment de, de stupidité
0: Florence Malraux cette chanifi que vous avez là c'est pas
4: Françoise qui me l'a offerte et ça c'était le côté terrible de Françoise c'est que on l'a vu en vitrine. Et puis, j'ai dit, elle est très jolie. Et le lendemain, je la recevais. Alors après, je n'ai plus jamais dit que quelque chose était bien.
0: Ça, c'était habituel Et Je pense
4: que ça aurait pu être comme ça euh, si j'avais dit, cette maison est vraiment merveilleuse.
0: C'était habituel
4: quand elle avait de l'argent. Donc, il fallait faire très attention.
0: Vous trouvez qu'on lui a rendu euh, autant qu'elle a donné
4: à la fin de sa vie, non. Non, vraiment pas. Mais peut-être qu'elle ne souhaitait pas non plus. Pourquoi Parce que je pense qu'à la fin de sa vie, elle avait plutôt envie d'être solitaire et de pas montrer que les choses n'allaient pas très bien.
0: Donc elle ne voulait plus voir personne Très peu de gens.
5: Il y a quelque chose de triste, en effet, dans sa vie, parce que la, la, la chute est extrêmement triste, parce que cette femme, elle, 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 a, elle a tout eu, elle a eu la gloire à 20 ans, elle a eu le, le, un succès mondial, elle a eu l'argent, elle a eu la célébrité. Enfin, elle a tout eu, et puis, euh, et puis, elle termine tristement et, et, et dans une atroce dépendance des autres. Ça, évidemment, c'est angoissant, mais, mais en fait. Euh, elle a, d'ailleurs, c'est un des thèmes de sa, de 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 son œuvre, hein, la solitude. Elle a un rapport très particulier à la solitude. Elle était certainement d'emblée quelqu'un de très seul, parce que. Euh, ce qui, est, ce qui est frappant chez cette euh, très jeune fille, quand elle s'appelle encore euh, Françoise Squirez, c'est qu'elle est remarquablement intelligente. Elle pense beaucoup plus vite que les autres et elle est certainement aujourd'hui, elle serait certainement euh, rangée dans une catégorie de surdouée, On la mettrait dans une classe euh, à part. Mais évidemment à cette époque-là, elle n'a pas été détectée et je pense qu'elle était beaucoup plus mûre, beaucoup plus intelligente que les autres et ça, ça a dû l'isoler parce que elle devait très rarement trouver des, autour d'elle des, des personnes pensant aussi rapidement. Elle. Ça, ça crée évidemment une grande solitude. Et cette solitude s'est accentuée au fil des années parce qu'elle a perdu euh, tous les membres, un à un, tous les membres de sa famille auxquels elle était extrêmement attachée, puis euh, sa grande compagne euh, Peggy Roche. Donc, il y a cette, euh, ce mélange à la fois de, de grande intelligence, de, 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 de solitude et puis, euh, et puis de, de, de fin euh, ruinée. Quoi. Elle, était, elle, était, elle était ruinée et dépendant matériellement complètement des autres. Et puis, en plus, euh, fort diminuée physiquement. Quand je l'ai connue, c'était
4: Françoise Juarez. Et je ne sais pas pourquoi, à cause de ce nom, tout le monde l'appelait « la petite espagnole ». Et elle n'était pas du tout blonde à l'époque. Hein. Elle était brune, avec des yeux très, très profonds, intenses. Et euh, elle n'avait pas beaucoup d'amis euh, en classe. Et pour tout le monde, c'était « la petite espagnole ». Mais en effet... J'ai pas eu l'impression qu'elle change beaucoup.
0: Est-ce qu'il y avait une, une forme de mélancolie à cette époque-là, dans la jeune fille que vous connaissiez
4: Non, non. Non, enfin, elle a toujours nié être dépressive. Et je pense que c'était quand même le cas, parce que si on a besoin de pas mal de paradis artificiel, je pense qu'il y a quand même un fond très dépressif. Mais elle m'a toujours dit pas du tout euh, c'est parce que la vie est trop lente et que j'ai besoin de choses qui la rendent plus rapide que je prends un petit peu des, des substances. Mais elle était, elle était gaie, jeune. Elle était sportive. Euh, tout ça s'est un petit peu abîmé par la suite, mais au départ, elle avait des épaules de nageuse.
0: Et alors sa famille Est-ce que vous la connaissez bien Ses parents Je ses connaissais et mieux
4: soeurs. son père que sa mère. Mais enfin oui, je... c'était une famille bourgeoise française, mais pas du tout conventionnelle. Ils étaient d'abord absolument fous de Françoise, donc ils lui passaient tout. Le frère et la sœur, s'ils arrivaient cinq minutes en retard, ils se faisaient engueuler. Et Françoise, si elle arrivait deux ans en retard, euh, tout le monde avait attendu sagement. Euh, elle était la favorite à un point incroyable. Et les parents étaient très, très libres, très généreux. Je me souviens qu'ils disaient à Françoise, « Va avec ton, ton ami Florence dîner, et puis vous achetez des livres, vous achetez des disques. » Et ils devaient de, lui donner l'équivalent de 200 euros. Enfin... Une chose que j'avais jamais vue nulle part. Et quand Françoise a touché beaucoup d'argent, ça s'est très connu. Hein. Son père lui a dit, euh, il faut que tu dépenses à toute allure, euh, ne mets rien de côté. Enfin, ils avaient un rapport à l'argent, en tout cas, qui n'était pas courant.
0: Qui n'était pas bourgeois, pour le coup
4: Pas du tout. Alors que le père avait une petite usine de chauffe-eau, je crois, argenteuil, non, ils ne vivaient pas comme des bourgeois euh, français classiques. Ils étaient un peu épatés quand, euh, quand Françoise a commencé à écrire, puisqu'ils lui ont demandé de prendre un pseudonyme, quand même. Mais c'était plutôt, ont-ils dit, parce qu'ils avaient peur qu'on les dérange, que le téléphone sonne trop, que... Mais enfin, ils ont très vite été très fiers.
3: un souvenir enchanté des parents de François Sacre. Son père était un homme extrêmement amusant. Et chez les Coares, on s'amusait beaucoup. Il y avait... Euh, François Gibault. La, la, la vieille cuisinière de, des Coares qui, qui habitait là, qui s'appelait Julia. Je me souviens très, très bien. Alors, dans, pendant les dîners, naturellement, il y, avait, il y avait toujours des, des espèces de conflits entre monsieur et madame Coares qui étaient parfaitement inventés. Pour amuser les invités Alors euh, je me souviens Julia euh, systématiquement euh, Oubliait de servir Monsieur Juarez. Alors il servait tout le monde Monsieur Coarez ben, repartait à la cuisine Alors naturellement monsieur Juarez faisait une crise Disant qu'il n'était pas aimé dans cette maison Qu'il était brimé etc euh, On rappelait Julia Tout ça c'était comme du théâtre C'était organisé euh, Et c'était très amusant il y, avait, il y avait vraiment chez Marie Juarez. Des réunions qui étaient charmantes, plaisantes, des, des dîners, euh, toujours avec des invités intéressants. Et voilà, je, des très bons
0: souvenirs de ces soirées. Et vous évoquez Marie-Dominique Lelièvre à la fin de votre biographie, alors vous ne l'avez pas développée peut-être exprès, la mort du frère, d'un frère de Françoise Sagan, qu'elle n'aurait donc pas connue dans des conditions peut-être difficiles
5: Enfin, dans des conditions dramatiques, en effet. Il est, il est mort avant sa naissance euh, à Cajar et il est mort de soif dans son berceau. Donc, euh, il s'appelait, je crois, Maurice. Et il est, il est mort quelques années avant elle. Donc, c'est pour ça qu'elle a été cet enfant absolument adoré, choyé de, de, de ses parents. Parce que, d'une part, ils avaient perdu un enfant. Et d'autre part, elle elle arrivait euh, à un moment où on n'attendait plus du tout d'enfant. Et on peut peut-être... Bon, alors, ça, c'est de l'interprétation. Mais mais on, on sait que les, les, les enfants qui, qui, qui arrivent après un, un, un bébé euh, mort très tôt ont, toujours, enfin, ont souvent des destins comme ça... Euh, en tout cas, non, c'est pas, c'est pas exactement ça. C'est que dans les biographies de personnages d'exception, il y a souvent ce genre d'histoire. J'avais trouvé ça déjà chez Gainsbourg, il y a ça chez Dali. Euh, L'autre jour, j'ai fait un truc sur Renzo Piano. C'est pareil. Au cimetière de, de Gênes, il y a un petit Renzo Piano sur un, déjà sur une tombe. Bon. Et ces gens-là ont, ont peut-être une espèce de charge imaginaire de la famille très forte. Et chez, chez François Sagan, il y a ce côté androgyne, il y a ce côté garçon-fille. Et elle est à la fois garçon et, et fille. Donc, peut-être qu'elle est à la fois Maurice et Françoise. Je, je sais pas. Mais en tout cas, c'est, c'est, une, et puis alors, l'idée que cet enfant est mort, de, est mort de déshydraté, c'est assez euh, impressionnant aussi.
6: Euh... Et chez Françoise, alors chez Françoise. Bon, alors je continue. je vais finir avec mon petit truc. Euh, voyons, voyons. Alors, le, je vais raconter l'histoire de... de, de Barbe, les rats,
0: Tout près du village de Cajard dans le Lot, où est née Françoise Sagan, Madame Lobard, sa tante, nous reçoit dans sa bastide.
6: Alors, euh, on arrive au... Avant Bonjour Tristesse, là, elle me racontait son goût des histoires. Déjà, elle devait avoir 15, 16 ans, enfin c'était peut-être un an ou deux avant Bonjour Tristesse, vous voyez et son désir d'écrire, déjà, elle y pensait déjà. Et elle cherchait partout un peu des histoires, des, des sujets. On en avait parlé. Moi, j'étais en train de faire des conserves d'haricots. Elle était ulcérée parce que je trouvais ça très ennuyeux. Je lui avais dit de m'aider, elle n'a pas voulu. Et alors là, je me rappelle cette conversation. Elle me disait qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire. Elle était donc très jeune, vous voyez. Ça mûrissait. Alors à Paris, c'était des rires continuels. Ça, ça fait sérieux, hein. Les réunions mondaines, on avait hors de ça, mais on était obligé parfois d'y aller. Alors on était déstabilisé quand même. Je faisait des bêtises, des bêtises tout le temps. Tout le temps, on avait des, des crises de rire épouvantables. Et vraiment, ce n'était pas sérieux. Mes, mes rapports avec François n'ont jamais été sérieux. Je vois pas si ça peut intéresser. D'ailleurs, qui ça peut intéresser C'est très personnel tout ça. Enfin, je continue, vous me l'avez demandé, alors on faisait des blagues d'un goût absolument douteux. Par exemple, je lui disais, va chercher tes... dans un cercle de dames qui prenaient le thé euh, dans le quartier de Monceau, elle, je lui disais, va chercher tes chaussures qui sont bien crottées, mais au, au milieu du salon, et tu dis J'étais moi avec les dames, oui, c'était large de ma part d'ailleurs. Elle était ravie de ce genre de choses. Une autre fois, je lui dis d'amener un grand vase et l'installer également entre les dames. Alors ça suscitait des, des étonnements et des conversations assez curieuses. Enfin, ça, c'est des, des blagues vraiment de potache. Alors, l'équitation a eu une grande place. Vous savez, j'ai encore une cinquantaine de chevaux ici. Enfin, il y a un club hippique et tout. J'ai toujours eu des chevaux, même à Paris. Alors, à Paris, elle les monter avec moi. On allait aux de Chantilly.
2: Pendant très longtemps, la bourgeoisie, elle est... Euh, alors, elle, elle a deux, elle a, elle a plusieurs héros. Elle a Proust, mais c'est une bourgeoisie tellement... Petit doigt en l'air, tellement maniérée que c'est une bourgeoisie un peu d'apparat, et c'est une bourgeoisie qui n'a presque plus cours dans les années 60. Jérôme Béglé. Après, il y a la bourgeoisie un peu provinciale, qui est la bourgeoisie Chardonne, Barbezieux, bon. Puis vous avez une bourgeoisie, elle aussi très retirée sur son inventin, qui est la bourgeoisie de Morand, euh, lorsqu'il est euh, sur les bords du lac Léman, bon. Mais ce sont des bourgeoisies décrites par des bourgeois qui adorent ce milieu-là. Donc, ce sont des entomologistes qui trouvent que tout ce qu'il va, qu va avoir de, dans leur pipette est merveilleux. Elle, elle est bourgeoise, elle reçoit des, une éducation bourgeoise, mais elle voit bien qu'il y a des travers, il y a des ridicules. Et donc, elle va, en entomologiste sérieuse, euh, raconter les travers, les choses drôles, les choses passionnantes qu'il y a dans ce milieu-là. Et la bourgeoisie décrite par une gamine de 20 ans... C'est autre chose que par un monsieur de 65 ans qui en est le parangon. Bon. Et c'est pour ça que dans ses livres, vous avez toujours un héros ou une héroïne, souvent une héroïne, qui est très jeune. Et cette jeunesse lui confère un regard beaucoup plus distancié, beaucoup plus ironique. Bon. Et je crois que c'est ce qu'attendaient aussi les, euh, les, les lecteurs de l'époque. Vous avez... un François Nouricier, qui est à peu près euh, le même âge que, que, que François Sagan, qui débute sa carrière un petit peu plus tard, euh, il, ses premiers livres sont des livres consacrés à la bourgeoisie. Mais c'est une bourgeoisie qu'il adore, qu'il révère. Bon. Et on n'avait pas ce petit regard-là, féminin, distancié. Et je crois que ça a libéré, après, beaucoup d'autres écrivains. Quand on dit qu'un un style Sagan... J'en suis pas sûr. Mais quand on dit qu'il y a une école Sagan, volontairement ou involontairement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire de ne pas jeter un voile pudique sur euh, des petits drames familiaux. C'est euh, de ne pas euh, rendre compte en, en trois lignes de ce qui pourrait euh, servir de trame à une histoire. Et c'est aussi euh, rent sonder les reins et les cœurs et voir que derrière les tapisseries... Euh, derrière les majordomes et les chambellans, il y a un vrai petit monde intéressant, mais duquel il ne faut pas être dupe. Bon, c'était
3: des gens de droite. C'était plutôt du côté l'Aubard qu'on était de droite. François Gibaud. Hein, du côté de Mme euh, Guarez, où on était, oui, franchement de droite. Euh, mais sans excès, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Bon, on ne parlait pas beaucoup de politique, on ne parlait pas politique... Euh... J'ai jamais parlé de politique avec Françoise. C'était pas, pas un sujet. On parlait pas de politique, on parlait pas d'argent. Euh, on avait mille autres sujets de conversation. Et je n'ai jamais ressenti l'opposition le, 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 politique qui pouvait exister entre Françoise et ses parents.
7: Parce
0: qu'on lit ici et là euh, euh, que les positions politiques pendant la guerre de, des parents de Françoise Coarez n'étaient peut-être pas ce qu'elle elle aurait euh, souhaité. Elle était beaucoup plus...
4: Enfin, je pense qu'elle a découvert la gauche toute seule et un, comment on dit, philo euh, qu'elle était en effet la seule à, à éprouver. Florence Malraux. Mais Françoise avait été extrêmement marquée par la découverte des camps de concentration. Il y avait un petit cinéma à Montparnasse, euh, Cinéac je crois, qui passait en boucle les actualités de l'ouverture des camps. Et ça, c'est une chose qui a transformé Françoise. Mais elle avait, je ne sais pas, 12 ans. Hein. Enfin Non, elle a découvert beaucoup de choses toutes seules. Et elle vous en a parlé de ça en particulier? Bah, On s'en parlait tout le temps. Comme on avait quand même eu un petit peu le même choc. Et c'était là aussi la seule personne avec qui je pouvais parler de ça.
5: Et là, en effet, un petit scrapbook très étrange, très étonnant, qui contient, bon, ce que contiennent toujours les, un peu les scrapbooks que réunissent les mères, vous savez, avec euh, des dessins d'enfants, euh, euh, les, les bulletins de, de, de notes, etc. Et la, la, la chose la plus étonnante que contient ce scrapbook, c'est dans une petite enveloppe, des, une série de photos, de petites photos à bord dentelé, représentant des Marie Dominique Delièvre des personnes qui ont été déportées, photographiées dans un champ et qui sont nues, entièrement dévêtues. Et c'est très étonnant de voir ces images-là au milieu des bulletins scolaires, des petits dessins d'enfants. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je ne sais pas qui les a prises. Je n'ai jamais vu de, de, de photos de cette nature euh, ailleurs. Je ne comprends pas qui a réuni ces personnes dans ce champ. Pourquoi photographie-t-on des personnes totalement décharnées euh, enfin, qui, ont, qui ont connu une très, très grande souffrance, ça se voit les... enfin, C'est très intriguant. Et je n'ai jamais su. Tout ce que je sais, c'est que c'est un... Thème qui a hanté Françoise Sagan toute sa vie et dont elle a parlé à plusieurs reprises et qui a dû être quelque chose de très fort pour elle. Souvent, elle a raconté qu'elle avait vu ces images. Au début, elle racontait qu'elle avait vu ces images aux actualités. Et en fait, un jour, j'ai trouvé un témoignage dans lequel elle dit à cette époque, il y avait ces images d'actualité et des photos. Mais qui avait pris ces photos Pourquoi ces photos se trouvaient dans sa famille Je ne sais pas.
0: Parce que ce sont des photos personnelles, ce ne sont pas des coupures de presse, ce sont des photos qui ont oui, été prises par quelqu'un oui, qui savez, était là les à ce moment-là. Oui, vous savez,
5: euh, c'est des petites photos qui ressemblent à des biscuits lus, euh, vraiment ce format-là, le format d'un biscuit lu.
0: Donc c'est bien quelqu'un qui les a prises Bien euh, sûr. Ouais.
5: Oui, puis elles sont dans une petite enveloppe, vous voyez, dans un, une petite enveloppe rangée. Enfin, c'est des photos qui sont dans la famille, qu'est-ce qu'elles font là Je ne sais pas. Et j'ai beaucoup questionné euh, autour, chez les proches, euh, personne ne sait. Bon Et voilà, c'est un mystère, peut-être qu'un jour il sera éclairci. En tout cas, c'est une chose très importante pour elle, ces images qui l'ont sans cesse, sans cesse accompagnée. Jusqu'à la fin d'ailleurs, dans son dernier entretien avec Guillaume Durand, elle en parle encore. Donc vous voyez, c'est une chose vraiment euh, importante pour elle qui l'a énormément marquée et qui est certainement pour elle euh, la découverte. Alors, j'ai ce cerveau très impressionnable, très jeune, cette fille qui doit avoir euh, à l'époque peut-être 12 ans. Elle découvre ça avec cette, cette acuité... Euh, d'esprit et je pense qu'elle elle comprend immédiatement ce qu'est le monde adulte en fait, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre le bien et le mal elle a la conscience du mal est-ce qu'il y avait le mal dans sa famille Je ne sais pas quel avait été la, la, le comportement de sa famille Je ne sais pas est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, elle a cette conscience du mal très précoce. Et c'est ce qui caractérise les gens de cette génération parce que, et ses amis. Bernard Franck a vécu une, euh, une, une aventure similaire et, euh, et Florence Malraux aussi.
0: Et alors, quand on découvre le mal comme ça, euh, on décide euh, soit de s'en protéger, soit d'essayer de le combattre. Quelle a été, selon vous, la réaction de Françoise Sagan
4: Un peu des deux. Mais de le combattre quand... On s'est adressé à elle et qu'elle a, qu a pu faire quelque chose. Euh,
0: et en même temps, un petit peu de... Enfin, les deux. Et vous pensez que cette découverte du mal a participé de sa mélancolie
4: Peut-être. Je ne me suis jamais posé la question comme ça. Ça va en tout cas participé d'une part de gravité. Ça sûrement.
0: Vous diriez qu'elle était grave.
4: Elle pouvait l'être. Elle avait beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, mais un arrière fond qui était qui était grave.
7: C'est peut-être pour cela qu'il y a, enfin c'est la même chose d'ailleurs de dire qu'il y a une sorte de la gravité dans ce livre.
2: Oui,
6: peut-être, oui. C'est quelque chose qui un jeu qui, qui n'est plus un jeu.
7: Et vous-même, pourquoi avez vous choisi Brahms pour tout Parce que
6: aimez-vous Mendelssohn, c'est long.
7: Mmh.
8: Aimez-vous Mozart, c'est évident. Enfin, Brahms paraissait euh, le plus musical, en tout cas, au point de vue phonétique.
9: Guy Scheller, euh, on a parlé dans la première émission euh, un petit peu de votre cheminement. Mais je comprends qu'avec vous, il est difficile peut-être de cerner le. L'enfant, l'adolescence, l'air que vous étiez, puis après tout, est-ce que ça a une grande importance Car aujourd'hui, finalement, vous donnez un peu l'apparence d'un homme grand, grand jouisseur de la vie. Et je crois que c'est un peu ce qu'on garde de vous, outre le fait que vous êtes un éditeur qui a fait ses preuves. Alors justement, à propos d'édition, vous aviez dit que Gaston Gallimard était une grande figure, un petit peu dans l'ombre. Et il a été quand même votre témoin, votre premier mariage. Deuxième. Pas... Deuxième mariage Vous voyez, j'en ai raté un. Euh, quand vous êtes marié, je crois à 47 ans et vous, à 45 ans, euh, avec Franç... 47, c'est ça On s'y perd un peu. Avec Françoise Sagan. Oui. Vous étiez marié avant, donc euh, en, euh, à quel âge vous étiez marié
7: Entre 1945 et 1946, j'avais donc 30 ans. Mm -hmm. Mais c'était ennuyeux plutôt. Bon, tandis qu'avec Françoise Sagan, c'était euh... charmant. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était charmant. Ça a duré deux ans Non, un an. Un an. Oui, mais j'avais vécu avec Françoise avant. Comment vous l'aviez rencontrée Dans le bureau de Pierre Lazareff. Un de vos amis aussi Intime. Ce qui me fait toujours rire à propos de Françoise, c'est que c'est vrai, elle était dans un fauteuil en face de Pierre. Et elle avait l'air d'un moineau. Et puis souvent, après, j'ai entendu... Euh, Dire, c'est comme ça, un oiseau charmant et fragile, etc. Alors les gens, vraiment, ils se trompent un peu, hein, parce que de personnes plus rudes, j'en connais pas. Et en tout cas, si c'est un oiseau, c'est plutôt avec un regard d'aigle qu'autre chose. Hein. Bah, de toute façon, vous vous êtes retrouvé dans un roman qu'elle a publié ensuite, qui s'appelait « Aimez-vous Brahms ?» Oui, mais ça, c'est pas très à mon honneur. Hein. Comme ça, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Ouais. Et si j'étais vraiment comme ça, ce n'était pas quelqu'un de très bien. Alors comment vous vous êtes vu à travers ce roman Comme ça, un peu léger, euh, superficiel, euh, jouisseur, euh, valeur Enfin, euh, pas très bien. Mais peut-être que j'étais comme ça.
4: Ça, ça a été une rencontre déterminante dans la vie de Françoise. Et je pense que c'est le seul moment où elle a été assez malheureuse. En amour Oui. Bah, Guy était séduisant, intelligent, excessivement coureur, et Françoise était désarmée, toute jeune, euh, éblouie, pas très prête, je crois, à ce qu'il y ait des super mannequins toutes les trois secondes dans la vie de son mari. Mais comme elle n'avait pas le goût du malheur, elle... Elle n'est pas restée très longtemps dans cette histoire. Moi Mais non, je non. pense qu'elle a que ça l'a changé. Hein.
0: Après Guicheler, le second mari de Françoise Sagan s'appelle Bob Westhoff, François Gibaud, un ami intime.
3: 1962, Bob, dont j'avais fait la connaissance quelques mois plus tôt, m'avait dit, il faut absolument que je te présente ma femme. Alors, il m'a emmené, là, ce jour-là, à l'hôpital américain. Elle était dans une chambre qui était emplie de fleurs blanches, mais il y avait des, des, des bouquets de fleurs dans les couloirs, il y en avait dans les escaliers, il y en avait partout. Bon.
0: Est-ce qu'elle semblait heureuse d'être une mère
3: Ah oui oui, elle avait voulu être mère. Elle, 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 elle voulait cet enfant. Et Denis a été élevé, comme vous le savez, par des parents qui étaient très singuliers l'un et l'autre, hein, des gens tout à fait particuliers. Alors, Françoise
0: Sagan, on voit bien pourquoi elle était singulière, mais on connaît peut-être moins Bob Westhoff. Quel portrait vous pourriez en faire
3: ah, Bob, c'est un personnage absolument extraordinaire, qui, a, qui, qui était... Américain, hein, il est resté américain, il n'a jamais été français d'ailleurs, bien qu'ayant vécu, je ne sais pas, 30 ans en France, il n'a jamais été français, il est resté américain.
0: Il s'était engagé dans l'armée
3: Alors il s'était engagé dans l'armée, il était trop jeune pour s'engager, il s'est engagé à 16 ou 17 ans je crois, il avait pris les papiers d'identité d'un copain pour s'engager sous son, cette identité... Alors ensuite, on s'en est aperçu, mais comme il était un brillant sous-officier de l'armée américaine, alors on l'a gardé quand même. Il avait été en poste en Alaska et surtout en, en Extrême-Orient et finalement il appartenait il était dans l'aviation, il appartenait à un petit contingent de l'armée américaine qui soutenait euh, sur le plan logistique euh, l'armée française à l'époque de la guerre d'Indochine, donc il a fait la guerre d'Indochine mais de la guerre française, hein, pas la guerre américaine puis au moment de Bien fou quand les choses ont vraiment mal tourné, on les a on a évacué tous les américains qui sont rentrés aux états unis et là à ce moment là il a quitté l'armée mais il avait fait, il avait, je ne sais pas, une bonne dizaine d'années dans, dans l'armée américaine. Alors à ce moment-là, comme il était très bon patineur, il a été euh, engagé dans Holiday On Ice pour faire une tournée au Mexique. C'était des histoires toujours absolument extraordinaires. Bob était un personnage absolument extraordinaire. Puis après ça, il est venu en France pour visiter la France avec des amis. Il est venu en bateau. À l'époque, on voyageait en bateau. Il a trouvé la France très bien. Il y est resté. Il était très, très artiste, il était surtout très, très musicien. Il, il jouait de la clarinette, il jouait de l'orgue. Et puis, euh, il était un, un véritable mélomane. Vraiment, il connaissait la musique admirablement. il avait une oreille extraordinaire. Jamais entendu personne avoir une meilleure oreille.
0: Mais il formait avec François Sagan un couple pour le moins
3: original. Il formait un couple très original, très séduisant, très amusant. Bob était très beau... Et quand, quand... Oui, oui, ils il, il, il il s'entendaient très très bien, vous savez, finalement, malgré le divorce. D'abord, il faut savoir qu'après le divorce, euh, euh, il a vécu encore 4 ou 5 ans avec elle. Ils ont vécu 7, 7 ans ensemble, hein, malgré le divorce. D'ailleurs, j'avais posé à Françoise un hein, jour la question du enfin écoutez, pourquoi avez-vous divorcé avec Bob, puisque vous, vous viviez toujours avec lui Et elle m'avait répondu cette phrase qui me absolument une phrase Sagan, une phrase saganesque formidable elle m'a dit parce que je trouve les célibataires plus séduisants que les hommes mariés cette réflexion merveilleuse est à l'image même de Sagan l'esprit Sagan
6: Pourquoi me dire des choses folles Pourquoi t'épuiser en parole Pourquoi veux-tu nommer amour ce que je fais depuis toujours Bien avant toi Bien après toi Écoute-toi un peu, écoute-moi.
10: Nous sommes parallèles, en effet.
0: Juliette Gréco chante parallèle et bipède sur un texte de Françoise Sagan. Bipèdes, et juste après, vous reconnaîtrez peut-être François-Marie Bagnier.
10: Couché tout seul, nu dans un lit, faisant l'amour, poussant des cris.
6: Je te l'accorde, c'est très gentil, très agréable. Et puis et puis, pourquoi en fais-tu ta romance Pourquoi faut-il que tu y penses Une fois que tu es rhabillé, reste bien debout sur tes pieds. Moi, déjà, je ne te vois plus. D'où viens-tu donc
11: Quand j'avais 16 ans, il faudra regarder les dates exactement, parce que est-ce que j'en avais 16, j'en avais peut-être 14 ou 15. Elle avait écrit un livre qui s'appelait La Chamade. Et euh, il y avait une critique horrible. Et j'avais lu le livre, comme j'avais lu Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Aimez-vous Brahms. Et j'avais adoré le livre. Et je travaillais chez un libraire à côté de chez moi qui s'appelait Monsieur Bouffis. Et j'avais eu le téléphone de Françoise, c'était Invalide 14-16, une chose comme ça facile à retenir. Elle habitait rue de Martignac, avec un très bel homme qui s'appelait Bob Westhoff qui était un, un homme absolument charmant. Et tous les jours, vers une heure et quart, quand je sortais du lycée, je téléphonais à Françoise pour lui dire que son livre était admirable. et Enfin, admirable. C'était un livre de Sagan. J'adorais la littérature. Je ne prenais pas Françoise Sagan pour... Euh, pour... Euh, Madame de Sévigné. Mais je trouvais que Françoise était une... Euh, un écrivain avec un style très limpide avec une profondeur avec une, une justesse qui me touchait profondément et pendant des jours et des jours et des mois euh, je parlais à Françoise et un jour elle m'a donné rendez-vous rue de Martignac, chez elle Qu'est-ce que vous vous
0: disiez au téléphone
11: On parlait de littérature je lui parlais de Faulkner, je lui parlais de Proust elle croyait que j'avais 27-28 ans elle se disait j'étais son amant au téléphone et elle était... mais je ne l'ai jamais raconté ça à personne je ne sais pas ce qui me prend ce soir c'est peut-être parce que j'ai un peu bu et on a, on, a, on a eu des moments très 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 longs ça a duré une heure, une heure et demie puis après je courais vite en classe j'arrivais peut-être en retard et je l'ai rencontré plus tard on n'a pas tellement parlé de cette période et je suis devenu très lié avec Madame Cuarez et Monsieur Cuarez, qui étaient des gens absolument charmants, et dans cet horrible livre de Madame Le qu'elle a écrit sur Françoise, on dit que Madame Cuarez n'était pas une femme intelligente, qu'elle était un peu comme une taupe. Ce qui est un scandale absolu. La mère de Françoise Sagan était une femme remarquablement intelligente, remarquablement cultivée, avec un, un sens des mots. Comme euh, Louis Aragon me disait souvent si Colette écrit aussi bien c'est parce qu'elle parle comme Sido, Sido la mère de Colette et Françoise si elle avait ce, 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 ce son étincelant cette phrase étincelante c'était grâce à sa mère et grâce à son père aussi qui était un homme un peu bourru mais avec une immense culture le frère de M. Cuarez la, la sœur de M. Cuarez était une peintre euh, un peu folle euh, mais qui, qui a fait des, des, des tableaux incroyable qui, était, qui aurait pu être comme une des peintures faites par Virginia Woolf, enfin quelque chose. C'était la grande, grande, grande bourgeoisie que j'aime. Dieu sait si je déteste la bourgeoisie, mais cette bourgeoisie, quand elle est intelligente, quand elle est fine, qui vient que du lot, de cajars, il y a un sens du terroir, un sens des mots, un sens de l'élégance qui m'a Absolument bouleversé. Et j'ai adoré cette Françoise-là. J'ai beaucoup moins aimé la Françoise mondaine, la Françoise joueuse, parce que je déteste le, le, la folie dans le fond.
4: C'était pas quelqu'un qui adorait les cocktails. Et elle était, alors ça, ça m'étonnait un peu, mais pas tellement la recherche de rapports avec les écrivains. Bon, sur le tard, il y a, il y a eu Sartre, mais. Sinon, ce n'était pas quelqu'un qui me disait, oh là là, comme j'aimerais rencontrer, euh, je ne sais pas, Camus, Guillou, euh, ou qui vous voulez. Hein. Florence Malraux. Ce n'était pas une chose dont elle avait besoin. Elle avait besoin de lire leurs livres. Peut-être qu'elle savait qu'il ne fallait pas prendre trop de temps aux gens qui écrivent. Mais elle a eu ce rapport avec Sartre, alors qu'il était extrêmement
0: euh, affectueux. Mais c'est vrai que son milieu, c'était pas tellement le milieu des écrivains.
4: Non, il y avait quand même Bernard Franck, hein, qui était écrivain, intellectuel, cultivé. Euh, je crois que ça lui suffisait. Mais. Enfin, Ce n'était pas quelqu'un qui allait, je ne sais pas moi, au colloque, aux conférences, euh, choses, choses comme ça. Et ce serait pas précipité euh, une conférence de Lévi-Strauss. Je l'ai amenée une fois chez mon, mon père, m'avait demandé, alors qu'il ne me demandait jamais de lui présenter mes amis, mais il avait lu dans Paris Match la nouvelle Colette. Donc ça, ça l'amusait, il m'a dit Bah amène-la un jour. Et je l'ai amenée. Elle était un petit peu intimidée, mais ça enfin bon, mon père parlait beaucoup, donc elle a tellement parlé. Et après, il m'a dit Elle a tellement de chiens qu'elle en a du chat. Et puis bon, voilà, ça a été... Mais ils se sont très bien entendus pendant une heure et demie.
0: Et alors qu'est-ce qui les rapprochait avec Bernard Franck
4: Beaucoup... Euh, beaucoup l'humour. La jeunesse. Et puis, euh, Françoise admirait énormément le talent de Bernard. Mais je pense que son seul vrai ami
0: réellement intellectuel, c'était Bernard. Et précisément, qu'est-ce qu'elle pensait de ses romans
4: Les romans de Bernard, je crois qu'elle aimait plus les essais de Bernard que les romans, mais elle le considérait comme un grand écrivain.
0: Il n'y avait pas de, de rapport biaisé par le fait que Bernard Franck a peut-être beaucoup vécu de l'argent de Françoise Sagan aussi et puis par le fait qu'encore une fois, il faisait le, le même métier. Françoise avait une délicatesse
4: extraordinaire par rapport à l'argent. Bernard un peu moins. Donc je pense que Bernard, ça ne le gênait pas beaucoup. Et Françoise s'arrangeait pour que ça ne gêne pas
7: Bernard. Moi j'avais lu un, un, un truc, elle avait déjà sorti son... C'était peut-être en mai ou en juin de l'année de Bonjour Tristesse.
1: 54.
7: Et j'avais lu un truc sur... Euh, bah, un extrait
0: 18, au passage du Bon Plaisir du de Françoise Sagan avec Bernard. J'avais lu un
7: truc sur euh, les voitures déjà. Enfin je dirais... Mm. Un, comme j'ai jamais su conduire. Mm. Euh, mm. Et mm, je me suis dit, tiens, que les heures de ces cocktails sont toujours... Euh, il n'y a pas de taxi. Il y a, oui, il y a oui. quelques années, on, il y en avait encore moins. C'est le chauffeur
6: qui avait en moi tout de suite. Et
7: mmh. j'ai vu effectivement une possibilité de... Depuis que Florence euh, Malraux avait l'air de dire, etc., mmh. etc. De, de lui dire, ben, vous avez une voiture... Eh bien, justement, elle n'avait pas sa voiture. Elle n'avait pas sa voiture.
6: C'est vrai Oui. Ça, alors, vous plus la mettre. Quelqu'un m'était rentré. Ça, c'est
7: par une déception.
6: <rire> Ça, a été une longue déception. <rire>
2: On,
12: on passe de l'autre côté
13: Ah, alors, mon cher. Moi aussi, j'aime la sculpture, je suis comme vous.
4: J'aime les volumes, les formes, la matière.
13: Alors, notre euh, belle Diane, il me paraît que vous avez rompu Oui, information exacte.
0: Alors, voilà, toute seule. Et ici, la comme chamade, un film d'Alain Cavalier adapté du roman qui porte le même nom.
13: Comme Lucille qui pleure dans le midi. Elle pleure dans le midi Mm -hmm. Ces personnages qui pleurent aussi, d'ailleurs, mais eux, on ne les voit pas parce qu'ils sont de dos. D'ailleurs, <rire> ah, je ne me sens pas rien. Vous savez très bien qu'elle est folle de vous. Hein? D'ailleurs, pour ça qu'elle... Euh, est en train de devenir alcoolique à Saint-Tropez. Elle est toute seule sur la plage. Toute seule hmm? bah ben, oui, toute seule, apparemment. C'est amusant, ces deux mondes qui s'affrontent. Ben <rire> ah, oui, apparemment, toute seule, puisque Charles est rentré hier à Paris. Ah, pauvre Lucille, mon ami Carmique a rencontré, qui t'étubait sur le port.
11: Vous n'inventez rien, Johnny. Rien <rire> Vous êtes un ange, moi je suis un con. Ciao
0: Elle aimait beaucoup Paris, je crois. La ville de Paris, sentir Paris. Et souvent dans ses oui. romans, il y a euh, oui, oui. la province, et puis il y a Paris, et, euh, qui est à la fois... Euh, une, une, une ville exigeante une ville un peu destructrice et notamment en amour dans un peu de soleil dans l'eau froide par exemple oui. les parisiens du milieu parisien sont des gens qui détruisent les amours enfin des passions comme ça assez difficiles est-ce que vous le sentez ça aussi son rapport à, à Paris est-ce que vous l'avez senti
4: je le sentais plus géographique mais là aussi quand elle était très jeune parce que Toujours en voiture, hein, c'était jamais à pied sans rapport avec une ville. Mais en voiture, on allait Quai de Bercy, on allait euh, en banlieue comme ça. Euh, elle avait complètement le sens presque pictural de la ville. Tout devenait un tableau euh, et elle était plutôt en avance. C'est-à-dire que les quartiers qui n'étaient pas les quartiers euh, Tour Eiffel... Euh, c'est toujours là où elle m'emmenait. En voiture, sans descendre jamais ah, sans déce... oh, pff, non, Pas question de descendre. <rire> sans descendre à toute allure, en manquant écraser euh, dix personnes. Et puis regardant beaucoup. Elle, elle photographiait aussi, presque au hasard. Et ses photos sont très belles. Il y a des photos faites comme ça... Euh de la voiture bien entendu et c'était quelqu'un de très très doué hein.
0: comment vous pourriez les décrire
4: bah ben, ces photos là je les trouve très tristes très nostalgiques et c'était jamais des photos d'humains d'ailleurs elle faisait des photos de, de paysages et on n'avait pas du tout l'impression qu'elle cadrait la photo puisqu'elle la faisait Derrière le pare-brise.
0: Et la photo,
11: parce que Françoise Sagan, elle faisait aussi des photos. Alors imaginez-vous que vous posez une question très, très, très intelligente et très pertinente et, et merveilleuse. Parce que ça me permet de vous dire. François-Marie Bagnier. Que les photos de Françoise Sagan, prises derrière des pare-brises, des photos de, de la route, des photos de champs, des photos de, de villes mouillées, des photos de. sont. sont d'immenses chefs dœuvre d'immenses chefs dœuvre et ce qui prouve que la photo est un art c'est que tout c'est une immense artiste François c'est peut-être pas, peut pas l'aussi grand écrivain qu'on voudrait et qu'elle aurait voulu être mais c'est un... une immense artiste et ses livres sont de... ceux d'une grande artiste une différence entre écrivain et artiste c'est que l'écrivain n'est que dans l'écriture et l'artiste est au-delà de l'écriture et elle est au-delà de la photographie parce que derrière ces photos-là, on voit un regard comme personne n'en a jamais eu sur les paysages endeuillés de Seine-et-Marne. De Seine -de 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 C'est aussi extraordinaire que les photos de Guy Bourdin. Que, euh, je ne connais pas... Elle est, à la, elle, est à la elle est de la taille du meilleur Cartège, du meilleur Robert Adams, du, du, du meilleur Robert Franck. Mais impossible de faire comprendre à Françoise, qui était une coquine, que ces photos étaient merveilleuses. Elle les prenait d'instinct, avec, grande... avec une grande indélicatesse avec le... Tiens, reste une seconde. Non je parle des photos de Françoise et je parlais des, fran des photos de Françoise et je dis que les photos de Françoise sont d'absolus chefs-d'œuvre oui. parce que ce sont des, des choses qui ne ressemblent strictement à personne et qui sont le lien entre son âme à elle et l'extérieur et personne n'est capable de faire ça parce que tous ceux qui font de la photographie et qui font quel quart ont appris tandis que Françoise n'a rien appris et elle a apporté ce qu'elle est c'est à dire une petite fille à l'œil mouillé ce sont des ce sont des miracles parce que on y retrouve toute les, la mélancolie du monde et pas une de mes photographies n'est à la cheville des photos de Françoise
14: elle s'est amusée quand même parce que Véronique Almi moi je la vois quand même comme un beau témoin de son temps mais c'est une femme pour moi de, de qui est au bord de la mer, et ça veut dire dans la, dans une vraie lumière, des odeurs, une poésie. Je pense qu'elle était comme une, c'est une sorte de corde d'instrument, quoi, qui a vibré, puis qui a, qui a claqué comme la corde d'une, guitare sur laquelle on a trop joué brutalement mais je pense que c'est ce qu'elle voulait et parfois on a l'impression qu'il y a des gens qui ont brûlé leur vie mais ce qu'on vit nous en, dans un temps étal jusqu'à 80 ou 100 ans eux, ils l'ont ramassé ils, ils ont vécu beaucoup plus, 10 vies 15 vies donc pourquoi, pourquoi continuer
8: Dimanche deuxième jour à la clinique ciel bleu, peuplier frémissant mais je n'ai pas une grande impression de campagne nuit terrible Mardi. Il paraît que ça va devenir plus difficile. À l'aube, j'ai dû aller chercher l'infirmière en bas. Je me suis retrouvée assise sur les marches de l'escalier, effondrée, lui répétant d'une voix que je sentais enfantine, qu'il y avait plus de six heures, que... En remontant avec elle, j'ai eu le sentiment de ce que pouvait être le sentiment de la déchéance. Finalement, elle a consulté l'infirmière-chef, très bien, et me l'a donné l'ampoule. Mais je ne veux plus être ainsi martyrisée, puisque l'on peut faire autrement. La souffrance me diminue et me fait peur.
12: En fait, Sagan, elle est tombée, euh, elle est tombée dans la drogue euh, finalement assez vite, dans la drogue et l'alcool, qui fait quand même... Très mauvais mélange.
0: Sophie Delassin. Euh,
12: vous savez, quand elle a eu cet accident en 1957 et qu'elle était totalement brisée, on lui a donné du palfium, à forte dose, à tel point qu'elle a été obligée d'aller dans une clinique à Garches pour essayer de se désintoxiquer. Et donc, son, son... elle le raconte dans le toxique, d'ailleurs. Donc, euh, son, son addiction à la drogue vient de là. Et donc, euh, à un moment donné, bah, tout simplement, son dealer est tombé. Et il y avait son numéro de téléphone dans un carnet. Ça s'est reproduit... Euh... Ça s'est produit à deux reprises. Et donc, il y a eu des, a eu des procès dont l'un a été euh, amnistié, je crois. Le premier a été amnistié. Et le second, euh, voilà. Enfin, elle, elle a eu de la prison avec sursis, il me semble. Et puis, voilà.
0: Et un certain nombre de gens, d'artistes, euh, ont euh, signé une pétition en sa faveur. C'est à ce moment-là également.
12: Oui, exactement. Mais elle avait des mots très drôles au procès. Parce que j'avais retrouvé les, les actes du procès. Et, et, euh, et par exemple, on, elle était surveillée après... Euh, après ses procès, et, et on, lui avait, on lui demandait de prendre des cheveux, vous savez, pour faire des analyses, voir si elle consommait toujours, et elle disait Mon, mon coiffeur est très jaloux, il n'est pas question qu'on me prenne un cheveu. Enfin, elle n'avait pas tellement peur, en fait.
1: Un souvenir qui Je ne sais pas trop si je devrais le raconter, mais je ne pense pas que ça puisse lui nuire. C'est un, un soir où j'étais au, au, au Petit Montparnasse avec ma femme, et, et pour voir une pièce. Euh, L'allée du roi. Hein. Michel Déon. Et euh, elle, euh, curieusement, nous avait mis euh, côte à côte euh, avec euh, Florence, elle était avec Florence, et, euh, à côté de moi, moi, ma femme mmh. de l'autre côté. Et la pièce a commencé, euh, c'est une pièce de François, François Chandernagor. La pièce a commencé, j'ai vu qu'il sentait à côté qui vacillait. Et puis à un moment, elle m'a pris le bras, puis, puis elle est tombée sur moi, elle a mis sa tête sur, sur, sur mon genou. Oui. Et elle s'est endormie. Et, et pendant toute la pièce. La pièce terminée, elle s'est réveillée. Euh, et bon, et elle est partie, et comme Florence ne conduisait pas, j'ai vu qu'il partait. En voiture, euh, un démarrage brutal comme ça, je me suis dit, oula, ça, ça c'est vraiment... Euh, euh, malheureusement, euh, euh, avant, elle avait dû prendre quelque chose à quoi elle n'avait pas assisté.
13: Régine a monté un jour une association qui s'appelle SOS Drogue. C'est quand même assez extraordinaire.
0: Gérald Bon, Nantes.
13: Je ne vous cache pas, euh, d'ailleurs c'est le secret de Polichinelle que Françoise aimait beaucoup les stupéfiants. Elle les prenait à doses très, très, très limitées, juste parce qu'elle avait besoin de ça pour écrire et pour des tas de choses. Elle avait un, un certificat d'un médecin qui lui permettait d'en prendre. Et vraiment, elle n'a jamais été ce qui s'appelle une défoncée ou une camée. Elle était toujours chic, élégante, impeccable. Mais ça pouvait s'appeler prendre de la drogue. Et un jour, elle reçoit de Régine, quand elle a fondé SOS Drogue, une invitation avec une grande carte où Régine lui demandait de participer à un dîner pour SOS drogue. Françoise ouvre l'enveloppe, me fait voir l'enveloppe, hurle de rire et elle me répond « Tu te rends compte ce qu'elle m'a envoyé ?» Puis en plus, elle a oublié de rayer la mention euh, « invité. 80, c'était à l'époque, 80 euros pour le dîner. Elle a oublié de le rayer. Je ne vais quand même pas lui donner 80 euros pour un dîner alors que c'est pris d'un gramme de cocaïne.
0: Les, les rapports de Françoise Sagan avec Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Ils ne se connaissaient pas. Oh, si, ils, se, ils sont allés un peu avec Moville Un peu. Et puis elle, elle a fait une interview de Yves Saint-Laurent. De... Une interview Oui, oh, parfois une interview, ça peut tout changer.
11: <rire> non. On peut raconter ce qu'on veut après quand les gens sont morts et on peut toujours faire croire mais euh, je sais pas il y a plus intéressant comme question
0: qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Françoise Sagan, François-Marie Bagné
11: qu'elle était une femme unique qu'elle était une femme immensément respectueuse des hommes des femmes de chacun qu'elle n'admettait absolument pas la contradiction, ce qui était dommage pour quelle raison selon vous je n'analyse pas. Vous me demandez comment. Je ne sais pas à la juger, je vous dis, comme je la voyais. Et que parler avec elle de littérature était toujours passionnant. Parler de la vie était passionnant. Rire avec elle était passionnant. Voyager avec elle était très touchant. J'ai regretté qu'une seule chose, mais qui était impossible, comme si on me demandait à moi d'écrire sur les insectes ou sur... Euh... Elle ne voulait pas parler d'elle. Et je regrette infiniment qu'elle ne fût que romancière.
12: À la fin de sa vie, elle a écrit une chanson pour Johnny Hallyday, une très très belle chanson, qui part du, du cri de la naissance, en fait, de, et tous les cris de la vie. Euh, et c'était sur l'album de Johnny Hallyday qui s'appelait 100%, parce que Sagan était aussi une amie de... était très amie de Johnny Hallyday, et puis... Euh,
0: et vous savez ce qu'il se trouvait euh, l'un et l'autre
12: Je crois qu'il riait beaucoup. Euh... Non, je ne sais pas ce qu'ils se trouvait. Je sais qu'il y, y a eu un dîner pour cette chanson avant, avant pour se mettre d'accord et qu'elle l'a envoyé euh, le lendemain par fax à Johnny Lidé. Elle l'avait écrit dans la nuit.
15: Le premier cri que j'ai poussé C'était un cri.
0: C'est quelques cris oui. cette chanson Quelques C'est une chanson que vous aimez visiblement euh, Sophie Delassin
12: Oui c'est une chanson que j'aime beaucoup Parce que je trouve l'idée euh, tr euh, Extrêmement brillante euh, De prendre tous les cris de la vie Comme ça on a entendu là, euh, C'est du, du premier cri de la naissance euh, Au cri de volupté euh, Et elle le décline vraiment très très bien Dans la bouche de idée Ça prend euh, toute son ampleur très Ça déjà bien ça
0: le cri à Françoise Sagan
12: Oui en tout cas je pense que de la même manière que Zazie avait, euh, avait écrit euh, Allumer le feu, je pense qu'elle a vraiment. Euh, c'est un travail d'auteur aussi de travailler pour un interprète et elle, elle a vraiment. Euh, elle a, je pense qu'elle l'a elle pensé avec la voix de Dune dans, dans le dans l'oreille. Donc euh, c'est pour ça que ça colle, ça colle si bien. Elle n'est pas assez connue cette chanson, il faudrait la passer un peu plus sur vos antennes.
15: Le troisième cri que j'ai lancé.
0: La passer plus souvent, voilà ce que nous faisons en générique de ce documentaire. Françoise Sagan, plus grave que prévu. Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau. Avec Jérôme Béglet, François Gibaud, Florence Malraux, Marie-Dominique Lelièvre, Lilian Lobard, François-Marie Bagné, Véronique Olmy, Sophie Delassin, Gérald Nanty, Attachée de production Anne-Vanessa Prévost. Mixage Alain Joubert. Les textes étaient lus par Caroline Dusset. un sujet dont on n'a pas parlé.
14: Un sujet dont on n'a pas parlé, ben ça serait bien qu'on n'en ait pas parlé, parce que ça serait bien qu'il y, euh, qu y ait des zones... Euh, par exemple, quand Sagan le disait, il y a un livre qui a été écrit sur vous, votre biographie, vous l'avez lu, elle est très gênée, parce qu'elle dit, mais c'est pas moi. C'est-à-dire qu'on ramène ça à des faits, c'est factuel. Moi, ça me fait penser à ce qu'il y a sur, sur, sur une tombe, il y a deux dates, mais entre les deux dates, qu'est-ce qu'il y a Et entre deux faits, de Sagan a roulé vite, Sagan a perdu au casino, Sagan... qu'est-ce qu'il y a Et je pense qu'il y a tout ce qu'elle met dans ses livres. Il y a le temps de l'ennui sur un, sur un lit euh, défait pendant qu'il pleut dehors. Quoi. Et ça, je ne pense pas qu'on peut le mettre. Et heureusement, parce que sans ça, on lui aurait tout pris.
0: Demain, dans le documentaire, l'art de vivre chez Françoise Sagan, ses échappées, ses escapades, ses amis, ses points de fuite. Ce sera à 11h après les archives et la table ronde. Tout de suite, le retour au texte
1: bonjour bonjour tristesse la
5: chamade de la laisse de guerre
10: las.
0: Et à midi, un peu passé sur France Culture, c'est le moment de nous plonger dans le texte lui-même. Chaque jour de cette semaine, vous l'entendrez, un écrivain ou une personnalité viendra lire ici et commenter des extraits de textes de Françoise Sagan. Et le premier à se prêter au jeu, il est en face
16: de moi, c'est Frédéric Becbédé. Bonjour. Bonjour, c'est un grand honneur pour moi de lire du Sagan. C'est vrai Oui. Pour quelle raison parce que d'abord je ne suis pas acteur et que donc je suis je vais je vais essayer d'être à la hauteur de ce charme et puis et puis et simplement oui je dis c'est un honneur parce que euh, c'est un de mes écrivains favoris et que donc euh, j'espère que je vais pas complètement lui, lui foutre son talent en l'air alors justement,
0: euh, avant
16: que vous ne puissiez lire les
0: textes, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre rapport avec Françoise Sagan. Est-ce que d'ailleurs vous l'auriez fait, cet exercice, pour d'autres auteurs, ou est-ce qu'il y a vraiment un, un rapport particulier et personnel
16: avec Françoise Sagan qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez de, de venir Non, j'aurais accepté sans doute pour d'autres auteurs que j'admire, comme Scott Fitzgerald, que j'admire au même titre, ou Antoine Blondin. D'ailleurs, les trois pour la même raison. C'est... Euh, la grâce Je pense que c'est une euh, euh, comment dire une qualité en voie de disparition dans la littérature française euh, parce que euh, comme si on ne demandait plus maintenant aux auteurs que de raconter une histoire qui, qui s'empare de l'époque ou bien euh, qui nous replonge dans les grandes tragédies du siècle qui nous a précédé. Mais on a oublié qu'un roman ça peut aussi être tout simplement cristallin, fragile, euh, euh, aérien, euh, frivole, léger, voilà, et mélancolique toutes les qualités euh, de la prose de Françoise Sagan euh, en tout cas pendant les 30 premières années de sa publication et vous parlez de Blondin précisément
0: euh, Sagan, Blondin les hussards, on a dit un petit peu euh, avec son amour notamment pour la vitesse et les voitures que c'était <rire> une petite hussardette, euh, c'est <rire> votre avis
16: à vous oui, je ne sais pas si, enfin, elle était quand même pas mal de gauche donc les hussards étaient assez classés à droite voire à l'extrême droite euh, oui, c'est une gauche quand même de... extrêmement... Oui, euh, c'est une bourgeoise qui s'encanaillait, qui aimait la nuit, qui aimait la fête, mais qui euh, qui avait pas grand-chose de politique en commun avec Antoine Blondin ou Roger Nimier ou Jacques Laurent. Elle était plus proche de Sartre, en réalité, ou, ou de Bernard Franck. Et, et sur le style de vie oui. aussi Oui, c'est vrai, oui. Euh, bah, C'est-à-dire que, comme je l'ai dit... Euh... Le roman français, c'est quand même aussi une question de forme depuis euh, toujours, depuis Benjamin Constant. Et donc, ça, ça, cette idée que la phrase doit être brève, doit être euh, brillante, amusante, futile, euh, triste, profonde, profondément superficielle, tout ça, c'est quelque chose qu avait, euh, qui est qui, qui, qui un point commun, sans doute un point commun, en tout cas, entre les Hussards et Sagan. Et aujourd'hui... Euh, c'est assez dommage, mais ces auteurs qui font ça sont rares. Mais quelquefois, vous avez vu Françoise Sagan,
0: tard le soir ou alors chez ouais, elle ouais. Vous êtes allé dîner chez elle, je crois euh, C'était pas chez
16: elle, c'était chez une amie, ouais. oui, à Avenue Foch. Et puis, euh, une autre fois chez un ami commun, euh, dans le 16e, c'était toujours dans des, dans des grands appartements vides.
0: Quelle était l'ambiance Ce ces qui était triste, c'est
16: que moi, je l'ai connu. À a toute fin aussi, elle avait été dans une chaise roulante, alors c'était pas très, très rigolo, quoi, de passer de, du cabriolet euh, au fauteuil roulant. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. J'étais quand même un petit peu plus jeune qu'elle, hein, officiellement, sur nos papiers d'identité, mais en réalité, j'avais vraiment l'impression. Je crois que toute sa vie, elle a gardé ses 17 ans, en fait, et que le, le succès qui lui est tombé dessus. Très brutalement, dès son premier livre, a bloqué son vieillissement. Et qu'elle était quelqu'un qui ne pensait qu'à rigoler, qu'à faire des blagues, des facéties. Qui était d'ailleurs assez capricieuse, ça ne devait pas être facile à vivre pour ses proches. Capricieuse, pleine de sautes d'humeur, de, de, saute de foucades. Euh, le genre de personne qui, par exemple, si elle s'ennuie, va se lever et sortir de la pièce, vous voyez ou en roulant, éventuellement, à la fin. <rire> non, mais c'est vraiment que... Bon, voilà, après, on a on a fait des petits concours de vodka tonique. Je me souviens, donc, c'était il fallait boire cul sec un grand verre de vodka tonique. Même à la fin de sa vie, elle et faisait alors, ça Justement, Alors, elle a gagné le concours en buvant très, très vite. Et j'ai raconté ça dans un de mes livres. Et puis, Marie-Dominique Leliev, qui a écrit la biographie, a dit que j'étais un menteur. En fait, euh, je crois qu'elle a triché. Je pense aujourd'hui qu'on peut dire officiellement que Françoise Sagan avait mis du Perrier et nous a fait croire que c'était de la vodka tonique. C'est comme ça qu'elle a gagné, parce qu'elle ne buvait plus à cette époque-là. Donc Marie-Dominique lièvre a raison, mais moi, je suis sincère dans mon anecdote. Et c'était une joueuse. C'était quelqu'un qui aimait évidemment les casinos, mais qui, qui aimait toutes sortes de, de jeux, de blagues, de canulars. Et euh, je crois qu'en fait, ce qui définit le mieux son œuvre, euh, est contenu dans la première phrase de son premier livre. C'est-à-dire bah, Vous savez, l'insipite de « Bonjour Tristesse euh, »,« Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de Tristesse. Ah » oui, Vous le connaissez quand même alors, vraiment par cœur. Alors ça veut dire quoi, en fait, cette phrase euh, Ça veut dire que ce sentiment inconnu dont l'ennui, l'ennui, la douceur m'obsède, euh, elle dit, je n'ose pas l'appeler tristesse en gros. Hein. Donc le mot ennui a une douceur. Ça définit assez bien, je crois, tout, tout ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a essayé de faire, c'est de ne pas s'ennuyer, de fuir le plus possible l'ennui, mais de le décrire, de décrire ce que c'est que s'ennuyer et pourquoi c'est une souffrance et une douceur. Pourquoi l'ennui procède d'une certaine tristesse et en même temps devient parfois un luxe. Et, et, et je crois que c'est... En tournant autour de ce thème-là, on comprend bien pourquoi elle parle toujours de ces gens désespérés en smoking, euh, qui trompent leurs femmes, euh, qui regrettent, euh, qui repartent, et des femmes qui elles-mêmes aussi se lamentent. Euh, c'est... Alors évidemment, on peut dire que ce sont des histoires de, de, de bourgeois euh, dans des grandes maisons, mais je pense que c'est plutôt des histoires d'êtres humains qui ne méprisent pas la souffrance de l'ennui, L'ennui est une souffrance respectable et on est prêt à peu près à faire toutes les bêtises pour y échapper. Voilà. Alors cet ennui,
0: cette douceur, on la retrouve dans le premier extrait que vous avez choisi de nous lire, Frédéric Becbédé. C'est euh, un passage d'un certain sourire, le deuxième roman de Françoise Sagan, publié en
16: 1956 et c'est le tout début du roman. Chapitre premier. Nous avions passé l'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps comme les autres. Je m'ennuyais un peu, modestement. Je me promenais de la machine à disque à la fenêtre pendant que Bertrand discutait le cours de spire. Je me souviens qu'à un moment, m'étant appuyé à la machine, j'avais regardé le disque se lever, lentement, pour aller se poser de biais contre le saphir, presque tendrement, comme une joue, et je ne sais pourquoi j'avais été envahi d'un violent sentiment de bonheur, de l'intuition physique débordante que j'allais mourir un jour, qu'il n'y aurait plus ma main sur ce rebord de chrome, ni ce soleil dans mes yeux. Je m'étais retourné vers Bertrand. Il me regardait, et quand il vit mon sourire, se leva. Il n'admettait pas que je fusse heureuse sans lui. Mes bonheurs ne devaient être que des moments essentiels de notre vie commune. Cela, je le savais déjà confusément, mais ce jour-là, je ne pus le supporter et je me détournais. Le piano avait esquissé le thème de « Lone and Sweet », une clarinette le relayait, dont je connaissais chaque souffle. J'avais rencontré Bertrand aux examens de l'année précédente. Nous avions passé une semaine angoissée, côte à côte, avant que je ne reparte pour l'été chez mes parents. Le dernier soir, il m'avait embrassé. Puis il m'avait écrit, distraitement d'abord, ensuite le ton avait changé. Je suivais ces gradations, non sans une certaine fièvre, de sorte que lorsqu'il m'avait écrit « Je trouve cette déclaration ridicule, mais je crois que je t'aime », j'avais pu lui répondre sur le même ton et sans mentir « Cette déclaration est ridicule, mais je t'aime aussi ». Alors là, je dois faire un commentaire composé, un peu comme, euh, comme au lycée. Euh... Un commentaire sensible, oui. D'abord... Ce que j'aime dans ce passage, c'est la musique. C'est-à-dire qu'on parle d'une sorte de jukebox, je crois. Hein. Elle dit machine à disque, parce qu'elle ne doit pas aimer le mot jukebox. Euh, et donc, euh, bon, ben moi-même qui, qui suis obsédé par les vinyles et par le, je trouve que c'est un objet très très beau le disque vinyle et que c'est très triste qu'il ait qu'il ait disparu. Et euh, l'idée qu'un saphir se pose sur un vinyle comme une joue, comme comme voilà. Tendrement comme une joue, elle dit ça. Euh, je trouve que c'est une image très belle que Nabokov aurait sans doute appréciée, et euh, que de commencer par ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, continuer en parlant de ces petites déclarations là qui se font euh, progressivement. Euh, moi, ça me fait penser aux SMS aujourd'hui. Euh, je veux dire que Sagan a une espèce d'actualité complète quoi dans ce, ce début de livre qui date de 1956. On pourrait être, euh, on pourrait être aujourd'hui dans une. Euh, voyez. Dans, dans une soirée où on écoute des disques. Mais bon, sauf que ce seraient des disques dématérialisés dans un MP3 iPod.
0: <rire> Vous le lisez bien, Frédéric begbede parce que quand on le lit la première fois rapidement comme je l'ai reparcouru avant cette émission, euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais est-ce que ce n'est pas ici euh, ce qu'on a beaucoup reproché à François Sagan, c'est-à-dire un roman de gare, et notamment les deux
16: dernières lignes ouais. euh, qui se répondent oui. presque un peu bêtement. Oui, oui, je trouve cette déclaration ridicule, mais je crois que je t'aime. Et la réponse, cette déclaration est ridicule, mais je t'aime aussi. Oui, c'est pas, c'est vrai que mais, c mais pas, c'est pas la princesse de Clèves. Mais en fin de
0: compte, toute l'intention... <rire> Et, et, et toute la lenteur qu'il faut mettre dans la lecture de François Sagan, on l'a pas toujours. Et c'est peut-être ça qui fait que parfois, euh,
16: certains de ses livres euh, semblent semblent oui. euh, pas tous très réussis. Alors, vers la fin, je, je suis tout à fait d'accord. Je pense d'ailleurs que c'était plus elle qui les écrivait. Euh, franchement, je ne je, je peux pas prouver ce que je dis, mais c'est quand même... Euh... Euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Non, les, là, c'est quand même... C'est son deuxième livre, c'est juste après « Bonjour, Tristesse », et il y a quand même encore cette espèce de petite musique, de, de, de ton qu'elle a eu euh, sur, sur les, 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 les 15 premiers romans. Et euh, je crois que « Roman de Gare » n'est pas une insulte, d'abord. Moi, je suis un fanatique de Simenon, de San Antonio, euh, et j'aime beaucoup l'humilité de, de ce type de roman, euh, accessible, agréable, sans prétention. Et ça n'est pas du tout facile. Moi, euh, je veux dire, souvent, euh, ça m'énerve d'entendre euh, des gens dire « Ah, c'est facile à lire, donc c'est facile à écrire ». Pas du tout. C'est facile à lire, donc c'est très difficile à faire et à écrire. Ça demande un travail colossal. Et obtenir, euh, comment dire, déjà de faire, faire cumuler ces deux situations, ces images, cette petite, ce petit retour dans le temps, et raconter tout ça avec... Euh, fluidité, souplesse, sans pesanteur, euh, c'est du grand art. Alors un deuxième extrait, euh,
0: de nouveau du grand art, puisque c'est le même roman, un peu plus loin dans l'intrigue d'un certain sourire. Euh, vous allez nous dire une fois que vous l'aurez lu pourquoi vous avez choisi cet extrait-là en particulier.
16: Oh, je peux vous le dire même avant, je, je trouve Il y a un ça. Un effet suspense qu'on voudrait. Vous, pr vous préférez le oui, suspense D'accord, alors un petit peu de suspense. Je ne connaissais pas de vraies boîtes de nuit, dis-je. Ça m'éblouit, il se mit à rire. Vous êtes drôle, Dominique, je vous trouve très plaisante. Allons parler plus loin, venez. Nous quittâmes le Sonnise. Luc m'emmena dans un bar, rue Marbeuf, et nous commençâmes à boire méthodiquement. En dehors de mon goût pour le whisky, je savais que c'était le seul moyen pour moi de parler un peu. Bientôt, Luc m'apparut comme un homme agréable, séduisant et plus du tout terrifiant. J'éprouvais même une tendresse désinvolte pour lui. Nous en arrivâmes tout naturellement à parler de l'amour. Il me dit que c'était une bonne chose, moins importante qu'on ne le prétendait, mais qu'il fallait être aimé et aimer soi-même assez chaudement pour être heureux. J'opinais de la tête. Il me dit qu'il était très heureux parce qu'il aimait beaucoup Françoise, qu'il l'aimait beaucoup lui-même. Je le félicitais, assurant que ça ne m'étonnait pas que Françoise et lui étaient des gens très très bien. Je sombrais dans l'attendrissement. Bon, là aussi, évidemment, il y a des banalités, mais ce que j'aime, c'est qu'elle s'en moque. Et que, et que. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait C'est parce que Françoise Sagan a donné ses lettres de noblesse à un lieu dans lequel beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui à ma génération et à celle d'après, à savoir la boîte de nuit. La boîte de nuit n'était pas dans les livres, dans la littérature, avant Sagan. En même temps, ça n'existait peut-être pas non plus, c'est aussi un peu Régine qui l'a inventé. Tout à fait exact. Ça a commencé en, ré, en réalité les boîtes de nuit, euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment, il n'y en a pas chez Proust. Il y en aurait eu peut probablement... Peut-être chez Paul Morand, enfin, il y a au moins des... Il y en eu probablement... Des d'hôtels. De, hein, si, si, si elles avaient existé. Mais enfin, bon, euh, il se trouve quand même qu'elle est une des premières à euh, situer pas mal d'actions de ces de ses romans dans « Des boîtes de nuit euh, », lieu qui est aujourd'hui un lieu important de la société euh, dans lequel il se passe beaucoup de choses, où il y a des, des rencontres, des autodestructions, des scènes de ménage, euh, de la transe, de la danse, du plaisir. Enfin bref, inutile de, de résumer. Moi, euh, dans mes livres, il y a beaucoup de boîtes de nuit, c'est grâce à Sagan. Et cette, cette boîte de nuit, le sonise je trouve qu'elle a du charme. Je trouve qu'elle me fait aussi penser à Modiano. Il y a un côté désuet. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette distance quand elle dit je savais que c'était que le whisky était le seul moyen pour moi de parler un peu. Je trouve qu'elle résume très bien ce que c'est que l'alcool et ce que c'est que la solitude que l'on peut ressentir dans ce genre d'endroit. Et puis évidemment, elle a besoin de boire aussi pour entendre toutes les banalités, les lieux communs que qu'ils vont se dire sur l'amour. Mais mais c'est parfait. Écoutez, c'est parfait, voilà. Moi, je trouve que c'est parfait. Je pense que je, je devrais pas avoir à expliquer. <rire> <rire> mais la
0: nuit, l'alcool et la drogue euh...
16: la nuit, l'alcool et la drogue je pense que ça, fait, ça participe aussi d'un étourdissement euh, dû à l'angoisse elle, elle le dit à un moment dans ce paragraphe euh, me semble-t-il non c'est dans le, le, dans le début d'un certain sourire où il est question euh, d'une semaine angoissée côte à côte nous avions passé une semaine angoissée côte à côte donc la fille rencontre un type et au lieu de dire c'était merveilleux, nous nous sommes aimés tendrement, euh, elle a passé une semaine angoissée côte à côte. Je trouve que voilà, c'est toujours en filigrane, c'est toujours par petites touches, c'est toujours incidemment, sans appuyer, et c'est une forme d'élégance euh, de dire voilà ça ne va pas, les gars ça ne va pas du tout, mais euh, je ne vais pas non plus vous en faire tout un tout un fromage.
0: Dernier extrait, Frédéric Becbédé, La Chamade, 1965, une histoire un petit peu similaire, mais l'histoire ouais. euh, ne compte pas. C'est un extrait plus long, celui-là, euh, parce qu'il faut le lire dans la longueur, il faut lire euh, François Sagan dans la longueur
16: mais Je trouve que là, c'est assez, assez bien, parce que c'est presque comme une... ça pourrait être une nouvelle. On pourrait isoler ce passage et considérer qu'il euh, y a un début, un milieu, une fin, il y a même une chute. Donc c'est c'est presque comme une courte nouvelle euh, de Tchekhov. Euh, alors, il y a trois personnages, hein, il y a Lucille, Charles et Antoine. Je vous laisse deviner lequel est le vieux et lequel est le jeune. <rire> il n'y a pas grand monde sur la côte d'Azur début mai, et le seul restaurant ouvert, comme l'hôtel, comme la plage, leur appartenait. Au bout de huit jours, Charles se reprit à espérer. Lucille passait des heures au soleil, des heures dans l'eau, lisait beaucoup, parlait avec lui de ses lectures, avalait des poissons grillés, jouait aux cartes avec les quelques couples sur la plage, semblait heureuse, en tout cas contente. Simplement, elle buvait beaucoup le soir, et elle avait fait l'amour avec lui une nuit d'une manière violente, presque agressive, qu'il ne lui connaissait pas. Il ne savait pas que tous ses actes relevaient d'un espoir, celui de revoir Antoine. Elle se bronzait pour lui plaire, elle se nourrissait pour ne pas lui paraître famélique. Elle lisait les livres publiés par sa maison d'édition pour pouvoir lui en parler. Elle buvait pour l'oublier et pouvoir dormir. Cet espoir, bien sûr, elle ne se l'avouait pas. Elle vivait comme un animal résigné à être coupé en deux. Mais parfois, justement, quand elle avait une seconde d'inattention, quand elle cessait de se cramponner désespérément aux éléments, quand elle oubliait de constater la chaleur du soleil, la fraîcheur de l'eau, la douceur du sable, le souvenir d'Antoine, tombait sur elle comme un caillou, et elle le subissait avec un mélange de bonheur et de désespoir. Les bras en croix, sur la plage, crucifiée, non pas aux paumes par des clous, mais au cœur par les terribles dards de la mémoire. Elle s'étonnait alors de sentir son cœur se retourner, se vider sous le choc, devenir à la fois vide et affreusement encombrant. Que lui importait ce soleil, cette mer et même le bien-être purement physique de son corps, que lui importait ce qui autrefois suffisait si bien à son bonheur, puisqu'Antoine n'était pas là pour le partager avec elle. Elle aurait pu nager avec lui, s'accrocher à ses cheveux blonds, trempés, que la mer eût blondie encore. Elle aurait pu l'embrasser entre deux vagues, l'aimer dans les dunes derrière les cahutes encore désertes à deux pas de là. Elle aurait pu rester avec lui le soir sans bouger et regarder plonger les hirondelles sur les toits roses, le temps eût été alors autre qu'une chose à tuer. Le temps eût été une chose à choyer, chérir, empêcher de passer. Quand elle n'en pouvait plus, elle se levait distraitement et se dirigeait vers le bar, à son extrémité, là où Charles, de sa chaise longue, ne pouvait la voir. Elle buvait un, deux cocktails, très vite, sous l'œil vaguement sarcastique du barman. Il la prenait pour une alcoolique honteuse. Cela lui était bien égal et d'ailleurs elle finirait sans doute par le devenir. Elle revenait vers la plage, s'allongeait au pieds de Charles, fermait les yeux. Le soleil devenait blanc. Elle ne distinguait plus la chaleur qui pesait sur sa peau de celle de l'alcool qui courait en dessous. Elle ne voyait plus sous ses paupières qu'un Antoine dilué, flou, impuissant à la faire souffrir. Elle retrouvait quelques heures une autonomie animale, presque végétative, qui lui permettait de respirer un peu. Charles avait l'air heureux, c'était déjà beaucoup, et quand elle le voyait marcher vers elle, avec ses pantalons de flanelle, son foulard soigneusement plié dans le col de sa chemise, son blazer bleu sombre, ses mocassins, elle repoussait énergiquement l'idée d'Antoine, sa chemise ouverte sur son torse, ses hanches étroites et ses longues jambes prises dans un vieux pantalon de toile, les pieds nus, les cheveux dans les yeux. Elle avait connu bien des jeunes hommes, et sans doute ce n'était pas la jeunesse qu'elle aimait chez lui. Elle l'eût aimé vieux, mais elle l'aimait d'avoir son âge, comme elle l'aimait d'être blond, comme elle l'aimait d'être puritain, comme elle l'aimait d'être sensuelle, comme elle l'aimait de l'avoir aimé elle, comme elle l'aimait de ne sans doute plus l'aimer en ce moment. C'était ainsi. Son amour était là, posé, comme un mur entre elle et le soleil, et la facilité, voire même le goût de vivre. Et elle en avait effectivement honte. Le bonheur était sa seule morale, et le malheur, s'il vous était infligé par vous-même, lui semblait inexcusable. » Moi, je trouve que... Alors, évidemment, il y a peut-être un moment, la description du, du jeune homme, Antoine, est, est, est un petit peu... Oui, c'est un petit peu... Si on veut des stéréotypes, quoi, il est chelon, il est tout maigre. Il est blond. C'est un intellectuel, il est pauvre, c'est un éditeur. Et Charles c'est un bourgeois qui a des mocassins, un blazer bleu et tout ça. N'empêche que ce qui est dit là, en peu de phrases, euh, c'est une description assez précise du sentiment amoureux, je trouve. Et si les gens qui nous écoutent n'ont jamais ressenti ça, je les plains et en même temps ils ont un peu de chance. Parce que... C'est euh, ce qu'on peut trouver de pire, d'être en vacances dans un endroit paradisiaque avec un con qu'on n'aime plus, en pensant à un autre dont on est amoureux et qui n'est pas là. Je pense que c'est ce qu'on peut imaginer de pire. Et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est splendide. Cela dit, il y a une forme de lucidité
0: très forte chez Françoise Sagan, puisque la suite de l'histoire, c'est qu'elle euh, va donc partir à un moment donné oui. avec Antoine pendant quelques mois. Le jeune fauché. Du coup, mmh. tomber dans la pauvreté et revenir mmh. avec euh, Charles, euh, qui se dit est, est loin
16: d'être stupide aussi. Oui, hein, qui va mais... la reprendre avec une certaine résignation amusée. Mmh. Mais oui, tout ça est. C'est très sombre, hein, c'est très sombre, c'est très pessimiste. Mais euh, Madame de Lafayette aussi. Euh, quand euh, à Cannes, on a vu le film de Bertrand Tavernier, La princesse de Montpensier, il y a un moment, euh, la fameuse princesse de Montpensier, qui est jouée par euh, Mélanie Thierry, qui est fraîche et ravissante, euh, elle tombe amoureuse d'un type euh, et elle en épouse un autre, parce qu'on l'oblige à se marier avec un autre, avec ce Montpensier. Et alors, Elle va voir sa mère en pleurant et la mère lui dit mais, « Mais ma fille... Euh, L'amour est chose si incommode que je remercie tous les jours le ciel de nous avoir épargné cet embarras à votre père et à moi. » Ça pourrait être du, du Sagan, c'est Madame de Lafayette, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, au fond, dans certains milieux favorisés, privilégiés, mais peut-être aussi dans tous les milieux, l'amour est souvent résigné. C'est-à-dire que souvent, on vous explique qu'il faut renoncer à avoir le cœur qui bat, à souffrir, à avoir des palpitations, du désir. Qu'il faut renoncer à ça parce que c'est comme ça. Il faut il faut être raisonnable. Que très souvent on ne fait pas l'amour pour le plaisir, mais pour d'autres raisons, pour sauver son couple ou pour pour faire plaisir à l'autre plutôt qu'à soi, etc. C'est c'est quelque chose d'important, c'est intéressant. Ce sont des choses que on ne pouvait pas énormément dire au XVIIe siècle et que finalement Sagan euh, a pas mal euh, ressassé ses idées alors adultère au moment où tout se libère est-ce que c'est grave de parler adultère ben, malgré tout oui parce que quand même on ne peut pas tout faire sauter d'un coup les gens quand même ont encore des envies de conjugalité de, de sentiments et euh, voilà elle a, elle a varié Comment dire, euh, autour de ce thème, de cette idée du, du mariage, du couple, de, de la tromperie, du plaisir, de la liberté, de l'amour. Est-ce que l'amour est compatible Est-ce que euh, avec le sexe Est-ce que le sexe sans amour, ça existe Oui, la réponse est oui, évidemment. Est, elle tourne autour de ces, ces obsessions-là, et je trouve que c'est là où elle est la meilleure. Parce que, bien qu'éternel, ces sujets-là euh, évoluent avec, euh, avec la société, et que je pense que ça touche les gens. C'est Finalement, quand on parle avec des gens la nuit, ils ne parlent que de ça. Merci Frédéric Becbedé. Ah ouais, je vous en prie, c'était un plaisir. Le plaisir partagé et qui se poursuivra demain,
0: je l'espère, avec une autre séquence de lecture. C'est l'écrivain Bruno Tessarec qui sera à votre place, Frédéric Becbedé, pour choisir des extraits de ses livres sur la guerre, car il y en a trois exactement. A venir également les autres jours de la semaine, le sociologue Michel Maffezoli, ce sera mercredi, l'écrivain Arnaud Catherine jeudi et un autre écrivain, Anna Gavalda, vendredi. Et alors que se rapproche doucement le journal de la rédaction à midi 30 sur France Culture, je tiens d'abord à remercier tous les intervenants de cette première matinée consacrée à Françoise Sagan. On se retrouve demain à 9h pour entendre une deuxième fois l'écrivain en archive. Elle parlera d'amour, d'amitié et de vague à l'âme. Demain également, la table ronde réunira à 10 h 4 de ses biographes. Et puis avec le documentaire, nous la suivrons dans ses fuites, qu'elles soient parisiennes ou ailleurs en province, voire même à l'étranger. C'est un véritable petit guide sagan que nous vous proposons demain à 11h. Mais aujourd'hui, et comme chaque jour, on termine par une chanson écrite par la romancière elle-même. Aujourd'hui, aimez-vous Brahms sur une musique de Georges qui et interprétée par Dalida.
10: Quand tu dors près de moi tu me Aimé et toute seule près de toi, je me souviens tout bas de ces choses que je crois, mais que toi, mon chéri, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots aimés. Merveilleux de notre amour Si cette heure te rejoint, Si tu l'entends soudain Je t'en prie comme moi Ne dis rien mais rappelle-toi, si c'était un jour dans les pays lointains, où tu demeures sans moi, n'oublie pas que je suis encore à toi.